0: Les cours du Collège de France, Marc Enault, chers champ cordes et gravités. Bon, ben comme il est l'heure, on va commencer. Donc, exceptionnellement, je vais utiliser une présentation par euh, diapositive aujourd'hui, parce que je voudrais euh, donc, terminer ce que j'ai envie de couvrir. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous bombarder de formules. Je vais surtout insister sur les concepts. Mais avec un support, ici, je pense que ce sera plus facile d'arriver à euh, un ensemble complet et cohérent. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord terminer ce que je n'ai pas pu euh, faire ou terminer la semaine passée, c'est-à-dire la description hamiltonienne des symétries asymptotiques de la gravitation et retrouver dans le cadre hamiltonien les symétries qu'on a obtenues en analysant euh, la forme asymptotique à l'infini de Jean lumière, donc la forme de Bondy. Donc on avait dérivé le groupe de symétries asymptotiques dans ce cadre-là on va voir comment on le retrouve à l'infini de genre espace. Ensuite, je voudrais dire quelques mots sur la structure algébrique du groupe BMS. Bon, J'ai déjà dit pas mal quand on était dans, la, dans les premières leçons, lorsqu'on a tiré ce groupe euh, dans, dans, à la, euh, près de l'infini de genre lumière, mais on va, je, vais, je vais en parler à nouveau ici. Oups. Alors, il y a en particulier les qui apparaissent et je vais parler d'un rôle physique joué par ces supertranslations, l'effet de mémoire. Je parlerai également de, de ce qu'on appelle parfois un problème, peut-être j'aurais dû mettre le terme « problème » entre guillemets, qui est la définition du moment cinétique et le fait que sous supertranslation, le moment cinétique se transforme. Et donc comment on arrive à extraire un moment cinétique qui soit invariant par redéfinition sous supertranslation, qui est un problème qui sera abordé la semaine prochaine au séminaire de Massimo Porati. Et voilà. Bon, alors commençons par euh, donc, terminer ce que je voulais terminer, ce que je voulais faire la semaine passée. C'est donc dériver euh, la forme des symétries asymptotiques dans le cadre hamiltonien. Alors à nouveau, rappelez-vous, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre j'ai tendance à regarder les slides mais euh, vous pouvez faire du bruit alors pour attirer mon attention si vous avez des questions. Euh, Peut-être que je me mets d'ailleurs un peu plus loin. Alors voilà, le point de départ pour décrire les symétries de la gravitation, c'était à l'infini spatial, c'était la formulation hamiltonienne de la gravitation qui est due, comme je l'avais dit la semaine passée, à Dirac d'une part et Arnoïd Deser et Missner d'autre part, ADM. Et euh, la forme hamiltonienne de l'action la, de, de la gravitation. Donc d'abord, les variables canoniques, c'est la métrique spatiale GIJ et ses moments conjugués euh, Piij. Et je vous avais dit, c'est relié à la courbure extrinsèque de la, des hypersurfaces à, à temps constant, tandis que GIJ est relié à la géométrie intrinsèque. Et ensuite, on a, et c'est essentiellement une redéfinition des variables, des composantes. Euh, temporelle de la métrique, donc ayant un indice 1 ou 2 indices 0, on a le, la fonction de lapse et le vecteur de chiffre de, de déplacement qui apparaissent comme multiplicateur de Lagrange pour des contraintes. Donc l'action a la forme Hamiltonienne standard PQ point, hein, les P c'est les PIJ, les Q c'est les GIJ, mais donc PQ point, donc ils nous disent que ce qu'est la, en fait, euh, la forme symplectique, donc ils nous disent que les moments conjugués aux GIJ c'est les PIJ, et ensuite, on a euh, ces multiplicateurs de Lagrange. Donc, l'Hamiltonien est en fait une combinaison des contraintes, puisque lorsqu'on varie les multiplicateurs de Lagrange, euh, on va obtenir que les fonctions qui les multiplient sont nulles. Donc, euh, ceci veut dire nul en vertu des contraintes. Donc, évidemment, les contraintes sont nulles en vertu des contraintes. Donc, ça, c'est la définition de ces fonctions. Et j'ai mis un indice supplémentaire par rapport à ce que j'avais écrit la semaine passée, grave, parce que ça, c'est pour la gravitation pure. S'il y avait un couplage à la matière, on aurait également une contribution des champs de matière à la fois à ce qu'on appelle le super hamiltonien et le super moment. Et donc ça, c'est dans le cas de la gravitation pure, ces, ces, ces fonctions prennent cette forme. Et alors, il y a un terme de surface évalué à l'infini et qui dépend de la, euh, des conditions limites et que je vais expliciter euh, au, dans, le, euh, au courant, dans, dans le courant de cet exposé. Alors, les contraintes, comme on l'a vu, jouent de rôle. D'abord, ce sont des contraintes. Elles disent que les variables canoniques doivent obéir à certaines équations, ne sont pas indépendantes. Les Q et les P sont soumis à des conditions. Mais c'est également les générateurs des symétries de la théorie, c'est-à-dire des difféomorphismes, On est en gravitation. Et les difféomorphismes dans la formulation hamiltonienne, ça traduit par, si vous appliquez un difféomorphisme à une hypersurface de genre espace, vous allez la déformer. Et donc euh, les difféomorphismes vont se traduire, vont se, euh, la traduction en termes hamiltoniens, c'est que ce sont des... correspondent à des déformations normales. On peut décomposer toute déformation d'une hypersurface en partie le long de la normale et partie tangente à l'hypersurface. Et donc euh, ces, ces, ces déformations normales et tangentielles sont, sont générées dans le cadre hamiltonien par... Euh, les contraintes. Donc les contraintes jouent un double rôle, contraintes multipliées par les paramètres de la déformation. Donc, Xi va être le paramètre de la déformation selon la normale, donc on avance d'une certaine quantité le long de la normale, que j'appelle Xi, quand on déforme l'hypersurface, et puis il va y avoir aussi un déplacement, un déplacement tangent, qui est paramétrisé par un vecteur d'espace, que j'appelle Xi. Et alors à nouveau, il y a toujours un terme de... Sur... donc ce générateur la partie de volume est nulle en vertu des contraintes, il y a, toujours, il y a un terme de surface qui l'accompagne et qui est non nul lorsque les paramètres de la déformation normale et euh, tangentielle sont non nuls à l'infini. Lorsqu'ils tendent vers zéro à l'infini suffisamment vite, bon, on va voir les conditions aux limites dans un instant, euh, ce paramètre, donc si les, si les xi et les sont égaux à 0 à l'infini, ce terme de surface est nul. S'ils ne sont pas égaux à l'infini, euh, il y aura une contribution qui est en fait extrêmement importante, puisque en vertu des contraintes, le générateur se réduit entièrement à cette contribution à l'infini euh, de termes de bord. Donc les termes de bord, c'est très important. Ça, ça contient l'information sur l'énergie, sur le moment, comme on va le voir, sur le, sur le moment, sur le moment cinétique, etc. Alors. Comme je l'ai dit, pour compléter la théorie, donc je vous ai dit l'espace des phases, c'est les GIJ et les PIJ, mais il faut savoir quel est leur comportement à l'infini. Donc pour définir complètement l'espace des phases, pour compléter la définition de la théorie, je dois vous donner des conditions aux limites à l'infini. Et si c'est à l'infini spatial, donc je considère des hypersurfaces qui, qui euh, n'ont pas de bord donc qui vont jusqu'à l'infini et on va dire comment les champs se comportent quand on tend vers l'infini et je pense et, donc, euh, euh, et en plus on veut que ces conditions aux limites expriment que la théorie est asymptotiquement plate hein, rappelez-vous, tout ceci c'est pour décrire des systèmes isolés donc loin de ces systèmes, la métrique tend vers la métrique qui correspond à pas de champ de gravitation, c'est-à-dire la métrique plate donc à l'infini spatiale, la métrique Gij et les moments conjugués doivent tendre vers les valeurs de Minkowski. Alors les valeurs de Minkowski, c'est Gij en coordonnées cartésiennes, et je vais utiliser des coordonnées qui sont asymptotiquement cartésiennes, c'est Gij égale delta ij, le delta de Kronecker, et la courbure extrinsèque est nulle, parce qu'on prend des hyperplans qui tendent, des, des hyper surfaces, pardon, qui tendent vers des hyperplans plongés euh, de la manière euh, standard des hyperplans euh, de, de Minkowski à l'infini, et on sait que pour cela, les, la courbure extrinsèque est nulle, et donc euh, on va demander aussi que la courbure extrinsèque tende vers zéro à l'infini, c'est-à-dire les moments conjugués, puisque c'est essentiellement la courbure extrinsèque tendent vers zéro à l'infini. Mais il faut préciser évidemment, comment doivent-ils tendre vers zéro alors, je vous avais déjà expliqué une partie des conditions euh, aux limites. C'est en fait, donc on demande que euh, la métrique tende vers 0 à l'infini. Alors, la déviation par rapport à, à la métrique plate peut... Donc, la métrique tend pas vers 0, excusez-moi. La métrique tend vers la métrique plaque, plate à l'infini. Et la déviation par rapport à la métrique plate, que je vais appeler HIJ, va comme 1 sur R parce qu'on veut contenir par exemple Schwarzschild. Mais on a vu que juste imposer une décroissance en 1 sur R pour HIJ et une dépendance en 1 sur R, en 1 sur R carré pour les moments conjugués, ce sera le transparent d'après, ce n'était pas suffisant pour assurer une action finie, et en particulier un terme symplectique fini. Or, on veut que l'action et la, le formalisme hamiltonien soient bien définis, qu'on puisse parler de crochet de poisson euh, et, et ça, 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 on peut le faire sans devoir régulariser, que si la forme symplectique est finie. Donc on avait vu qu'il fallait imposer des conditions. Et les conditions supplémentaires qu'on impose, et ça inspiré en particulier de l'analyse du champ scalaire qui avait été faite tout au début du cours, c'est des conditions de parité sur l'ordre dominant euh, des champs. Donc les, le, la, la déviation par rapport à la métrique se comporte en 1 sur R. Et on va imposer la chose... Alors, initialement donc initialement je vous avais dit ne considérons pas UiJ donc la formulation initiale des conditions limites c'était sans UiJ donc regardons juste Gij donc Gij c'est dans ce cas là la, la déviation par rapport à la métrique euh, plate et donc on demandait qu'à l'ordre dominant le terme H bar iJ donc le coefficient du terme en 1 sur R qui est le terme dominant soit une fonction paire des angles donc rappelez-vous ceci c'est la normale à la sphère euh, à l'infini donc c'est le vecteur unité normal à la sphère, donc c'est essentiellement une manière de paramétriser les angles, cet état et phi, si vous voulez. Et donc ce qu'on demande, c'est que cette fonction-ci soit paire pour la transformation antipodale qui envoie n sur moins n. Et puis, il peut y avoir des corrections en 1 sur r carré, en 1 sur r cube, etc. Sur ces corrections, on n'a pas besoin d'imposer de conditions de parité et on n'en impose pas. Si on impose des conditions de parité sur euh, l'ordre dominant de la métrique et sur l'ordre dominant des moments conjugués, on obtient une forme symplectique et une action qui est finie. Donc le but d'avoir une action finie et en tout cas une partie cinétique finie est remplie. Mais je vous avais dit, et on, on, on l'avait vu dans le cas de l'électromagnétisme, c'est un peu trop strict comme condition parce que ça fait disparaître des symétries non triviales à l'infini. Et donc pour autoriser ces symétries non triviales à l'infini, on doit tordre les conditions de parité. Mais on ne peut pas les abandonner complètement. Si on les abandonne complètement, on retrouve les divergences de la forme symplectique que je vous ai décrite. Et donc, il faut les tordre, mais d'une manière qui préserve les bonnes propriétés, à savoir la bonne propriété d'avoir une forme symplectique finie, si on est en Hamiltonien. Et donc, la manière de tordre les choses, c'est de les tordre par un difféomorphisme, C'est-à-dire, on demande que la déviation de la, mét de la métrique g_ij par rapport à la métrique plate Décroissent comme un sur R avec un coefficient pair, mais qui est pair à un difféomorphisme près. Alors, à l'infini, comme les chantantes vers zéro, euh, le, difé le diféomorphisme à l'ordre dominant se linéarise et donc un difféomorphisme euh, à l'infini c'est juste euh, une dérivée de Li dans l'espace plat, donc c'est la, 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 la dérivée symétrisée du champ de vecteurs qui paramétrise le difféomorphisme. Donc ce qu'on va demander c'est qu'il peut y avoir une autre contribution en 1 sur R ayant la parité opposée dans la métrique, mais celle-là doit prendre la forme d'un difféomorphisme et donc, elle doit avoir cette forme-ci, Ou évidemment, sans nuire à la généralité, je peux supposer, puisque la partie paire est entièrement là, que ça est strictement impair. S'il y avait une contribution paire ici, je la mets là-dedans. Donc, si je suppose que ça est strictement impair, ça veut dire que je peux supposer que zj est euh, paire. Puisque quand je prends un gradient par rapport à la coordonnée x, qui est envoyée sur moins x par la transformation antipodale, euh, ben, j'aurai quelque chose d'impair ici, quand je prends, quand je prends la, déri la dérivée. Donc, on, a, on, on suppose ça, on tord les conditions de parité, comme on l'a fait pour l'électromagnétisme, par un difféomorphisme. Et l'expression d'un difféomorphisme pour la métrique spatiale, c'est ceci. Alors, en fait, euh, pour la cohérence du formalisme, et si on veut, vraiment que, si on veut que les transformations de Lorentz asymptotiques soient réellement des transformations euh, canoniques, on est obligé d'imposer des conditions un peu plus fortes sur le difféomorphisme. On ne peut pas prendre n'importe quel difféomorphisme d'ordre 1. Oui, j'aurais peut-être déjà dû le dire que c'était d'ordre 1. C'est d'ordre 1, ça dépend que des angles, ça veut dire. Et donc, ceci assure que ça, quand on prend la dérivée, est d'ordre 1, 1 sur R. Euh, donc, ce que je, ce que, on est obligé de demander une condition un peu plus forte sur ceci, c'est que les, les fonctions de i soient elles-mêmes le gradient d'une fonction. Donc, c'est un, un point technique que je ne vais pas expliciter Ici plus, donc je, il faut me faire confiance, je vais vous donner dans un instant les références euh, où ça se trouve expliqué. Mais ce que je dis c'est que si l'on si veut, une transformation canonique, si on veut pardon, que les transformations de Lorentz soient des transformations canoniques, et en particulier laissent la forme symplectique invariante, on est obligé d'imposer des conditions supplémentaires, de renforcer un petit peu les conditions aux limites et on demande que cette fonction zeta i soit pas arbitraire mais soit le gradient d'une fonction alors si zeta i est d'ordre 1, la fonction qui apparaît ici est d'ordre r et donc la décompose en r fois une fonction des angles et cette fonction des angles, si zeta est pair, est elle-même impair puisqu'on prend un gradient et que r est pair donc ça c'est un point important mais dont on ne peut apprécier la nécessité que si on va faire les calculs techniques et donc là, vous devez, à ce stade-ci, me croire, mais c'est bien détaillé dans les références que je vais donner. Et donc, on voit que les conditions de parité strictes, qui sont exprimées par G.I.J., sont tordues par un difféomorphisme. Et c'est la signification ce terme U.I.J. Alors, on fait la même chose pour les moments conjugués. Donc, à nouveau, on va supposer qu'ils qu obéissent à des conditions de parité stricte, dans ce cas-ci impair, parce que, donc, il faut, on sait que si les Q sont pairs, les P doivent être impairs pour que, euh, effectivement il y ait bien une convergence de la forme symplectique. Donc, il faut qu'ils soient impairs, euh, donc, à, à des termes sous-dominants qui, qui, eux, ne sont contraints par rien du tout. Mais donc, on va imposer que Pi et J soient impairs à un difféomorphisme près. Alors, il se fait que, les, à l'ordre dominant, les, euh, les seuls diféomorphismes qui jouent sur PIJ, c'est les diféomorphismes euh, normaux, et donc paramétrisés par une seule fonction, que j'ai j'appelais V, que je peux supposer paire, parce que s'il y avait une partie impaire dans V, je prends deux dérivés ça donne quelque chose d'impair, je peux toujours l'absorber dans ce terme-ci. Donc, sans nuire à la généralité, on prend V euh, paire et euh, donc on a posé ces conditions-ci. Euh, alors ça c'est l'expression d'un difféomorphisme pour la courbure extrinsèque. Donc c'est pas très familier, mais bon, la courbure extrinsèque c'est un objet un peu plus compliqué que la métrique. Donc quand on regarde la manière dont ça se transforme, sous dif... quand on déforme l'hypersurface, il y a des dérivés secondes qui apparaissent. Voilà l'expression explicite. Donc il y a les dérivés secondes de V. Ce sont les dérivés secondes, donc c'est réellement des dérivés covariantes par rapport à la métrique plate. Ça c'est le ce Laplacien par rapport à la métrique plate. Euh, c'est la métrique plate qui apparaît parce qu'asymptotiquement, euh, c'est la, la chose qui apparaît à l'ordre dominant. On peut réellement voir ça comme une dérivée covariante par rapport à la métrique et à la laplacien par rapport à la métrique, mais les corrections sont d'ordre 1 sur R cube, donc on peut les mettre là-dedans. Donc je prends par rapport à la métrique plate, c'est des, des choses plus simples à calculer. Et donc à nouveau, on voit que ces conditions aux limites ont deux, deux parties une condition de parité. Strict, donc on, le terme est de, de, à l'ordre 1 sur R, on a, 1 sur R carré ici, pardon, on a euh, un coefficient qui a une parité stricte, mais c'est tordu par un coefficient qui a l'autre parité, mais qui n'a pas n'importe quelle forme, il prend la forme très explicite d'un difféomorphisme Donc on tord les conditions de parité par un diféomorphisme. La terminologie impropre, je, je, je reviendrai là-dessus plus tard, même si je l'avais déjà expliqué dans le cas de l'électromagnétisme. Euh, voilà, donc là je pense que ça explique complètement le, le, euh, la diapositive. Donc je vous rappelle aussi que le fait qu'on prend la métrique pair à l'ordre dominant à un différemorphisme près et les moments conjugués impairs à l'ordre dominant à un différemorphisme près, ça contient Schwarzschild, euh, Kerr, Schwarzschild boosté toutes les solutions connues. Donc c'est une classe de conditions aux limites qui contient toutes les métriques euh, qu'on connaît. Par contre, si j'avais pris métrique impair à l'ordre dominant et moment conjugué pair à l'ordre dominant, ça aurait exclu Schwarzschild. Donc c'était cohérent d'un point de vue hamiltonien, mais ce n'était pas nécessairement très intéressant. Donc il y a aussi cette condition qui doit être remplie. Alors, euh, ceci étant dit, euh, oui, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est un, une extension à électromagnétisme. Euh, la raison pour laquelle on, a, on impose ces conditions de parité, c'était euh, pour que le terme dominant, la, la, la partie divergente de cette intégrale, hein, qui, est en 1, qui est en 1 sur R cube, euh, et que vous avez ici dans l'élément de volume r carré euh, dr donc vous avez un dr sur r intégré donc il y, y a a priori une divergence logarithmique sans les conditions de parité avec les conditions de parité strictes il n'y a pas de divergence logarithmique on peut montrer que même lorsque vous relâchez les conditions de parité par un difféomorphisme comme on, on le fait ici la forme symplectique reste finie pour autant qu'on suppose que les contraintes décroissent suffisamment vite à l'infini ce qui n'est pas une restriction bon, c'est ce qu'on fait je ne l'écris pas explicitement, mais ce n'est pas une restriction. Puisque les contraintes, pour toutes les solutions connues, sont strictement satisfaites, bien sûr. Alors, maintenant nous allons décrire les symétries. Donc le, on, on s'est donné, on a une action, on a une forme symplectique qui, détermine, euh, enfin, qui vient de la partie cinétique de l'action. On a bien entendu des contraintes qui définissent le, le Hamiltonien. On a des conditions limites, donc la question qu'on se pose maintenant, c'est quelles sont les symétries de la théorie, ou pour être plus précis, quels sont les diféomorphismes qui laissent les conditions aux limites invariantes, euh, préservent la forme symplectique, ce qui va garantir automatiquement que c'est des transformations canoniques, hein, puisque une définition d'une transformation symplectique, euh, canonique pardon, c'est que ça laisse la forme symplectique invariante, donc. Quelles sont les symétries qui obéissent à ces conditions et qui également aussi commutent avec les contraintes Maintenant, enfin, si c'est un difféomorphisme, ce sera automatique. Donc, il faut faire un calcul. Alors, si on fait le, calc le calcul est assez long de, de répondre à la question quels sont les difféomorphismes qui obéissent à, aux conditions que je viens de donner Et donc, la politique que j'ai dans cette dernière leçon, c'est de, je ne vais pas faire les calculs explicitement au tableau, d'abord ça c'est long, et c'est technique. Il n'y a pas vraiment de, de, de points conceptuels compliqués. Et les seuls, en fait, les points conceptuels, je vais les expliquer ici explicitement, et je vais sauter les calculs. Calculs qui sont une version un peu compliquée des calculs que j'ai fait pour l'électromagnétisme simplement ici, c'est une théorie où les contraintes sont plus compliquées, c'est non linéaire, il y a des termes en plus, etc. Mais les concepts, euh, je vais les, les expliquer explicitement. Et si vous voulez voir les calculs, ils se trouvent dans ces deux références, qui sont, je pense, reprises sur euh, la page du cours. Donc, euh, euh, c'est pas très grave si vous n'arrivez pas à les noter maintenant. Hmm. C ça se trouve sur la page web euh, du, sur le site du collège. Et donc, un article qui est un. Donc le deuxième article ici est un peu revu, donc si ça, vous... donc, ça, ça, ça explique. Et ceci, c'est un, un article précédent, mais les conditions limites qui avaient été prises étaient différentes, donc c'est les, les, les références, disons, qui, qui collent au cours, c'est ces deux-ci. Bien, donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer, vous donner ce qu'on trouve lorsqu'on calcule explicitement les diféomorphismes, qui préserve les conditions limites et qui préserve euh, la forme symplectique. Parce qu'on veut s'assurer que ces transformations aient un générateur canonique. Et là, on sait qu'il faut que pour ça, une transformation... Bon, C'est le cas pour les transformations symplectiques, c'est-à-dire les transformations qui préservent la euh, forme symplectique. D'accord Alors voilà, que trouve-t-on Je vais d'abord donner le résultat et puis on va comparer ça à ce qu'on trouve à l'infini de genre lumière. Donc d'abord, voici la forme asymptotique des symétries. Donc en, form en formulation Hamiltonienne, je vais avoir les euh, la symétrie est paramétrisée par les champs de vecteurs qui donnent la déformation. Et donc il y a une partie normale que j'appelle xi et une partie tangentielle que j'appelle xi. Hmm Alors, il y a réellement deux, deux types de termes dans euh, la forme asymptotique des symétries. Donc, à, nou à nouveau, il est clair que si je fais un difféomorphisme qui tend vers 0 à l'infini, ça, ça va laisser les conditions euh, aux limites invariantes puisque c'est l'identité à l'infini, ou 0 à l'infini, ça diffère de l'identité par 0 à l'infini. Et euh, puisque c'est un difféomorphisme et que la théorie de l'action d'Hilbert Einstein, Einstein qu'on a réécrite sous forme hamiltonienne, mais c'est toujours la même, est invariante pour difféomorphisme, euh, à des termes de bord près, mais si les difféomorphismes tendent vers zéro, tendent vers zéro à l'infini, les termes de bord sont nuls. Donc on sait qu'il y a toujours évidemment, comme solution du problème, des difféomorphismes qui tendent vers zéro à l'infini. Ce n'est pas la partie intéressante, enfin, c'est la partie qu'on savait déjà et elle va comme 1 sur R à l'infini. Donc c'est ce intéressant, c'est ce qui ne tend pas vers 0 à l'infini. Donc il y a deux types de termes, quand on fait l'analyse. Il y a d'abord des termes qui croissent linéairement avec R à l'infini. Donc x, rappelez-vous, c'est proportionnel à R. Hein, euh, donc il y a des termes qui croissent linéairement. Donc les BI et les BIJ, c'est des constantes. Donc BI, c'est des constantes. BIJ, c'est des constantes antisymétriques. Et puis, il y a des termes d'ordre 1 qui sont intéressants aussi. Et puis, il y a des termes d'ordre 1 sur R qui, en fait, on, on décharge des charges nulles. C'est des difféomorphismes, c'est des vraies transformations de jauge. Donc, comme je vous l'ai dit, ce pas les choses les plus intéressantes. Donc, la partie intéressante, c'est ici. Hein, quand on prend le quotient parce qu'il n'est pas intéressant, c'est ce qu'on trouve. C'est ce qui reste. Ou, pour préserver les conditions aux limites, on est obligé de prendre T paire et W impair. Hein, J'avais donné des conditions... Euh, en fait, quand je dis on est obligé, c'est un peu fort ce que je dis. On pourrait garder une partie impaire dans T, une partie paire dans W, mais ça va être des transformations de jauge dont les charges sont nulles, donc des transformations de jauge propres et on peut les oublier. Donc là, je, je ne parle ici que de ce qui est important. Donc c'est la partie paire de T qui est importante, la partie double, paire, impaire de W qui est importante, et puisque ce sont les parties importantes, je vais supposer que ce sont les seules qui sont présentes. Alors, les premiers termes ici qui explosent à l'infini linéairement en R ben, c'est des termes familiers on s'y attendait en fait ils décrivent respectivement les transformations de Lorentz propres, les boosts ça c'est une déformation euh, normale hein, donc c'est penser à d sur dx0 avec un terme qui est proportionnel à xi donc, euh, donc ça c'est bien les trois euh, transformations de Lorentz propres bi est un, est, sont trois constantes b1, b2, euh, b3 qui vous donne des transformations de Lorentz propres selon x1, selon x2, selon x3. Donc ça, c'est des choses auxquelles on s'attendait. Donc elles apparaissent bien comme symétrie asymptotique. Et puis on a du côté transformation euh, spatiale, qui explose à l'infini, les, les rotations. Les rotations spatiales paramétrisées par un tenseur antisymétrique d'espace. Donc ça correspond bien aux trois rotations selon les trois axes euh, indépendantes qu'on connaît. Donc cette partie-ci. Elle est bien comprise. Alors, T et W sont des fonctions arbitraires sur la sphère. La première est paire, la deuxième est impaire. Donc si ceci est paire, ça veut dire que ça commence, donc si je fais un développement en harmonique sphérique, ça commence par ben, L égale à 0, c'est-à-dire constante, puis L égale 2, puis L égale 4, puis L égale 6, etc. Le terme L égale 0 de T, bon, ça c'est clair, ça correspond à des translations dans le temps, hein, c'est une déformation normale, pas constante. Donc c'est bien les translations euh, de points carrés qu'on connaît. Si vous prenez pour w, pour w, ici, les harmoniques sphériques L égale 1 et que vous calculez ça, bien, vous allez trouver des constantes. A1, à A2, à A3. À et donc, euh, Ceci, les, les harmoniques sphériques, il y en a trois, L égale 1. Ces trois harmoniques sphériques vous décrivent en fait les translations d'espace. Donc les harmoniques bas de T, de, de, euh, les, les premiers harmoniques de T, à savoir L égale à 0, et de W, à savoir L égale 1, ont une signification en termes du groupe de points carrés très claire. Ce sont les translations. Et on en a quatre une ici, mode 0 de T, et trois ici, mode L 1, le, les harmoniques sphériques L égale 1 de W. Mais évidemment, il y a plus. Donc ça, ça correspond au groupe, de à la sous-algèbre de carré Il y a plus, puisque T peut contenir des harmoniques sphériques euh, paires au-delà de L égale à 0, et W peut contenir des harmoniques sphériques impaires au-delà de L égale 1. Alors, ces harmoniques sphériques plus élevées, correspondent aux supertranslations pures. Alors, on ne sait pas encore que c'est des supertranslations. Pour le moment, on constate juste que c'est présent, qu'effectivement, si je fais une telle transformation, un tel diféomorphisme, je vais préserver les conditions aux limites. Bon, ça, c'est assez évident à voir, c'était fait pour, parce qu'on les avait inclus explicitement dans les conditions aux limites, mais c'est aussi des transformations qui préservent la forme symplectique et donc qui sont canoniques. Alors, on va les identifier aux supertranslations tout de suite après avoir calculé leur générateur. Alors comment on calcule leur générateur Puisque ce sont des transformations canoniques, on applique les formules du formalisme canonique. C'est-à-dire, on a la forme symplectique, on a le champ de vecteurs qui définit les transformations dans l'espace des phases. Donc grand X, rappelez-vous, mes conventions, c'est que j'ai une transformation évidemment dans l'espace-temps, mais elle m'induit une transformation des Q et des P. Et donc, j'ai un champ de vecteur qui me définit la transformation infinitésimale des Q et des P dans l'espace des phases. Donc, associé au difféomorphisme aux déformations de l'hypersurface xi, XI. Donc, à chaque déformation XI, -xi j'ai une déformation, j'ai une, une, une transformation infinitésimale dans mon espace des phases. Le, vecteur, le champ de vecteur correspondant est appelé grand X. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait la, la contraction intérieure de la forme symplectique avec ce champ de vecteur ça me donne une informe et comme la transformation est symplectique on sait que cette informe est exacte hein, parce que dire que la transformation est symplectique c'est dire que la dérivée, extérie la dérivée extérieure dans l'espace des phases c'est pour ça que j'ai mis un V pour qu'on ne la confonde pas avec la dérivée extérieure dans l'espace-temps la dérivée extérieure dans l'espace des phases de cet objet-ci est nulle il n'y a pas de topologie particulière à l'espace des phases ça implique dès lors que ceci est la dérivée extérieure de quelque chose et les conventions hamiltoniennes c'est de mettre un moins et ce quelque chose est le générateur de la transformation X donc le lien entre générateur qui est fonction de l'espace des phases et champ de vectoriel champ de vecteur hamiltonien correspondant, un champ de vecteur hamiltonien ça veut dire il préserve la forme symplectique est donné par cette formule clé et donc si on applique cette formule on obtient les générateurs des déformations normal et tangentiel, correspondant aux symétries que je vous ai données sur le transparent précédent ou sur la diapositive précédente, et on voit que ce générateur est proportionnel aux contraintes, donc le terme de volume, c'est les contraintes fois les xi et les xi décrivant la transformation, mais il y a un terme de surface, et ce terme de surface est indispensable, il est, parce qu'il n'est pas nul en général. Il n'est pas nul lorsque XI et l'exi contiennent, euh, ce, euh, contiennent des, parties, des premières parties écrites dans chi et chi. Et comme il n'est pas nul, ça veut dire que si on l'oublie, ça veut dire que cette relation n'est pas vérifiée. Donc si on veut, que cette vérifi, cette, on veut que cette relation soit vérifiée exactement et pas à des termes de surface près, ça doit être vérifié exactement. Donc si on veut qu'elle soit vérifiée exactement, on, on, on peut montrer qu'il faut inclure dans le générateur P, un terme de surface. Comme en électromagnétisme. Rappelez-vous, en électromagnétisme, on avait aussi vu que les transformations de jauge, qui n'étaient pas nulles à l'infini, avaient un générateur canonique qu'on a construit. Mais que Ce générateur canonique était proportionnel, bon, pour l'un, à la loi de Gauss, qui est nulle en vertu de, quand c'était le terme de volume, donc c'est ce qui correspondrait à ça, fois le paramètre de la transformation, ça c'est nul en vertu des contraintes, mais qu'il fallait compléter ce terme nul en vertu des contraintes par un terme de surface qui faisait apparaître la valeur asymptotique, donc à l'infini, du paramètre de jauge. Et que ce terme de surface n'était pas nul, et qu'il n'était pas nul, mais qu'en plus il était nécessaire pour obéir à cette relation. Et c'est comme ça qu'on le détermine d'ailleurs, connaissant la transformation, sachant qu'elle est canonique, on calcule le pi, le p, et on trouve quelque chose, et ce quelque chose est, est, est non nul, en général. D'accord Donc la forme explicite, à nouveau, du xi, bon, il, faut, il y a toute une série d'intégrations par partie. Il y a, un, ça, ceci cache un calcul pas compliqué conceptuellement, mais un peu lourd, et donc qui n'est pas reproduit ici. Mais c'est donné dans les références que je vous ai données. Mais, mais l'idée est vraiment, euh, on calcule la contraction intérieure de la forme symplectique qui est, est j. dgiij, on connaît la transformation des j et j, donc on peut calculer ceci. Et puis, on, on, c'est garanti, on le sait que ça va être la dérivée extérieure de quelque chose, et on calcule ce quelque chose. Et voilà ce qu'on trouve. Alors, en particulier, donc pour les moments, pour les boosts et pour les, le moment cinétique, les expressions sont plus compliquées. Pour les supertranslations, ce que j'ai appelé déjà supertranslation mais euh, on va les identifier tout de suite. On trouve pour ces T et W quand ils sont non nuls, donc en fait c'est réellement la valeur asymptotique de t, oui c'est des fonctions des angles, c'est la, la valeur asymptotique qui apparaissait dans mes formules. Donc on trouve une intégrale de surface sur la sphère à l'infini euh, euh, voilà, qui est donnée par ça. Donc en fait, si, quel que soit T W, si maintenant vous voulez par exemple calculer l'énergie, il faut prendre le mode 0 de T, il faut faire W égale à 0, donc ce terme s'en va, le mode 0, ben on fait égal à 1, donc il sort de l'intégrale, et on obtient exactement écrite en euh, coordonnées sphériques euh, l'expression de l'énergie donnée par Arnowitt, Deser et Misner en termes de, euh, de la métrique. Si maintenant vous êtes intéressé au moment linéaire, on en, euh, de, à l'impulsion de, 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 de la solution, vous faites dans ce cas-là t égal à 0, et vous prenez pour W euh, les trois harmonique sphérique L égale 1, et vous allez obtenir une certaine expression qui coïncide avec les expressions bien connues de l'impulsion d'une solution d'Einstein donnée justement par arnaud Thésor et missner D'accord Mais l'expression que je vous ai écrite ici est valable pour des euh, T et W plus généraux. Donc je rappelle encore, euh, H bar R R, ça va être le premier terme dans le développement asymptotique de la métrique donc le terme en 1 sur R, le coefficient en 1 sur R de la métrique, qui, euh, euh, donc, oui, ça que j'appelle H bar RR en coordonnées polaires. Ceci, c'est les moments conjugués écrits en coordonnées polaires. Donc ça, c'est la composante purement radiale RR du moment conjugué. Ça, c'est en fait la trace de la partie angulaire. Et donc c'est cette expression-ci qui apparaît. Bon, ce n'est pas particulièrement euh, profond à savoir, mais c'est ce qui résulte du calcul. D'accord Mais donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la même expression, si maintenant pour T, je prends les harmoniques sphériques L égale 2, L égale 4, etc., et W, L égale 3, égale, L égale 5. Et en fait, euh, c'est une manière d'arriver à l'énergie du champ gravitationnel, c'est de suivre ADM, et c'est comme ça qu'on obtient, pour T égale 1 et W égale à 0, l'énergie du champ gravitationnel. Bien, donc je... Donc, ceci cache beaucoup de calculs, j'en suis conscient, mais conceptuellement, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, à nouveau, n'hésitez pas à m'interrompre hein, et à poser ces questions. Oui Ce dernier terme, le QTW peut aussi être exprimé en termes de composants de la métrique et dérivés des composants de la métrique purement. Oui, donc c'est la courbure extrinsèque, donc ça fera les dérivés temporels, c'est le moment conjugué, donc ce sera des, des zéros de la métrique. Même, et, euh, il y aura d'autres dérivés aussi. Mais, donc, effectivement, en, en principe, si on, est, on peut réécrire tout en, en Lagrangian, enfin en, en variable métrique, oui, purement. Mais donc, effectivement, on aura alors des dérivés temporels. Alors, on a les générateurs on peut calculer leur algèbre. On calcule le crochet de poisson. A... L'avantage ici, c'est qu'on a un formalisme Hamiltonien bien défini. Euh, on a un... Au champ de vecteurs Hamiltonien, correspondent des charges bien définies. Il y a une ambiguïté qui est une constante. On a juste la constante pour que les, les valeurs des générateurs soient nulles pour Minkowski. Donc on demande que Minkowski ait une énergie zéro, une impulsion zéro et toutes les, toutes les autres quantités conservées égales à zéro. Donc on... Mais c'est la seule ambiguïté puisque euh, c'est euh, la seule ambiguïté vous voyez qu'effectivement si j'ajoute une constante à p au générateur ça va disparaître de la dérivée extérieure donc constante ça veut dire qu'il ne dépend pas ni des GIJ ni des PIJ qui est constante dans l'espace des phases mais donc euh, si je fais ça, je change euh, ça, cette formule-ci ne change pas donc c'est l'ambiguïté qu'il y a et c'est la seule puisque DV de quelque chose égal à 0 implique que c'est quelque chose, c'est une constante donc voilà, donc, ceci étant dit, l'énergie, tout, tout est bien défini et on est garanti aussi qu'on peut parler de crochets de poisson ou des générateurs et on peut calculer ces crochets de poisson. Et donc on fait juste le calcul, comme on a fait pour l'électromagnétisme, là c'était beaucoup plus facile. Et donc les crochets de poisson, que j'écris ici réellement comme des crochets, enfin comme des accolades, pardon, donc, voilà les crochets de poisson, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, trouve qu'en fait l'algèbre est fermée. C'est-à-dire que si vous prenez le crochet de poisson de deux tels. Générateur de symétrie. Donc, xi1, ça représente une déformation normale et une déformation tangentielle choisie. Donc, je ne note plus les indices. Xi2, c'est une autre. Si je calcule le crochet de Poisson de ces générateurs, l'algèbre est fermée. Ça veut dire, je retrouve un générateur du même type. Donc, je vais retrouver. Donc, le, le crochet de Poisson ici va être donné par une intégrale de volume proportionnelle aux contraintes et un terme de surface et le paramètre euh, qui, qui caractérise cette nouvelle transformation je l'appelle chapeau. bon alors euh, chapeau a une partie normale bon, donc la notation est peut-être un tout petit peu ambiguë parce que j'ai laissé tomber les indices et une partie tangentielle alors euh, peut-être la partie la plus évidente qui le groupe de Lorentz homogène je l'ai écrit dans des notations qui sont peut-être les moins évidentes donc en fait c'est euh, donc ça, c'est la partie Lorentz homogène. La partie intéressante pour nous va être surtout la partie euh, supertranslation, qui est ceci. Mais donc je vais quand même commenter, puisque je vois que c'est écrit encore dans Nepaulé, je vais les commenter. Donc en fait, les y, c'est les vecteurs de Killing sur la sphère. Ça paramétrise les rotations, donc les trois rotations d'espace. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que... Euh, si vous avez dans, 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 dans le premier générateur une rotation d'espace Y1, dans le deuxième générateur une rotation d'espace Y2, si vous avez aussi des boosts, donc les boosts les notes B, donc c'est des fonctions sur la sphère. Euh, donc, les, les boosts c'est euh, BI, euh, XI, donc si je retire le R j'obtiens une fonction sur la sphère, en fait c'est aussi des harmoniques sphériques L égale 1. Euh, donc, ce que je dis, c'est que si ici si vous avez aussi euh, une transformation de Lorentz propre, boost, euh, et là aussi, mais dans le crochet de Poisson, que très souvent j'appellerai commutateur, parce que ça correspond au commutateur des transformations, donc dans le, dans le crochet de Poisson, vous aurez également une rotation et une transformation de Lorentz propre. La rotation va être donnée par le crochet de lit des champs de vecteurs correspondants, et la transformation de Lorentz propre traduit les relations que vous connaissez du groupe de Lorentz homogène. Donc en fait, ceci s'est réécrit en coordonnées sphériques, les, les, les commutations de Lorentz homogènes que vous connaissez. Et donc, il euh, n'y a pas grand-chose à en dire, sinon peut-être que c'est écrit dans des notations pas tout à fait euh, évidentes. Mais en particulier, ceci vous dit que si vous faites le commutateur d'une rotation avec une transformation de Lorentz propre, vous allez engendrer une transformation de Lorentz propre dont le paramètre est donné par ça. ça. Si vous faites rotation avec rotation, vous allez engendrer une rotation, mais si vous faites deux transformations de Lorentz propre, leur commutateur va vous donner une rotation aussi. Et donc ceci encode les relations de commutation connues du groupe de Lorentz propre. Pas de mystère, sauf peut-être dans la notation. Ceci est plus intéressant parce que ça contient notre partie infinidimensionnelle paramétrisée par une fonction paire et une fonction impaire sur la sphère. Alors on voit qu'il y a deux types de. D'abord, il y a, a qu'un seul type de terme. D'abord, il n'y a pas de termes qui contiennent. Donc vous voyez que c'est linéaire en t et w, et linéaire en, en, en les paramètres de, de, de Lorenz propres, purs, pardon, bah, homogènes. Donc c'est linéaire en les y et les b, d'une part. Il n'y a pas de, de y carré ou de y b, etc. Donc c'est linéaire en y ou en b. Enfin, à chaque fois il y a un y ou un b. Donc ça c'est les paramètres de Lorenz. Propre, homogène homogènes, pardon, homogène. donc les six, mm. donc il y a les trois, trois vecteurs de killing sur la sphère et les trois euh, transformations de Lorentz propres, paramétrisées par B. Mais en plus, vous avez des termes linéaires maintenant en les T et W. Vous voyez que les T et les W se transforment entre eux. Dans, dans le nouveau T, par exemple, vous avez un terme, en tout cas sous les transformations de Lorentz propres, qui contient la partie W avec euh, le paramètre de la boost. C'est pareil ici mais ça se transforme aussi sous rotation mais là T se transforme euh, sous, euh, fait apparaître la, la, le T, pas de W et de même W, le nouveau W il ben, y a un terme sous rotation ben, ça, ça forme une ro donc en d'autres termes ça forme une représentation du groupe des rotations ben, ça, après tout c'est des fonctions sur la sphère décrites en, 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 en termes d'harmonie sphérique donc ça c'est pas très surprenant c'est juste la, la transformation des fonctions sur la sphère euh, connue hein. Donc le, le champ de vecteurs agit sur les, les fonctions. Mais puis il y a une partie hein, qui, qui vous dit comment sous les, sous les transformations de Lorentz propres, sous les boosts, ça se transforme. Et vous voyez que le nouveau W acquiert du, du, du T et le nouveau T acquiert du W. Et donc, ça veut dire que c'est T et W ensemble qui forment une représentation du groupe de Lorentz homogène. Donc séparément, on a des repré donc cette, cette représentation se, se décompose pour le sous-groupe des rotations, mais pour le groupe complet de Lorentz homogène, où on a aussi les rotations, les transformations de Lorentz propres, ou boost, euh, ça se mélange. Et donc, en fait, ceci vous dit que TW... Rep... Bon, l'identité de Jacobi vous dit que c'est bien une représentation. Hein. L'identité de Jacobi pour les crochets de poissons, qui okay, est automatique, va vous dire que ce, cette loi de transformation, c'est bien une représentation du groupe de Lorentz homogène. Oui, vous voyez aussi que ça préserve bien les parités, donc il y avait des parités quand même à préserver, de T et de W, doivent. T chapeau est censé être pair, W chapeau est censé être impair, mais W2 c'est impair, alors est-ce qu'on est sûr que T chapeau est pair La, raison est oui parce que... La réponse est oui, parce que w, les B eux-mêmes sont impairs. Les paramètres des boosts, c'est proportionnel à xi, comme on l'a vu, et xi est impair par, transform, par euh, la transformation antipodale. Donc on a une fonction impair fois une fonction impair, donc ça me donne bien une fonction paire. Et si j'ai une fonction impair par une fonction paire, ça me donne bien une fonction impair. Et par rotation, évidemment, on sait que les harmoniques sphériques se transforment entre eux, donc là, il n'y a pas de problème. Donc à nouveau, ne soyez pas trop euh, attachés aux coefficients. Euh, les coefficients ils sont calculés dans les références que je vous ai données ça, garant, ça définit bien une, une représentation ça c'est garanti par l'identité de, de Jacobi pour les crochets de poisson et on a donc une représentation en fait infinidimensionnelle parce qu'on a des fonctions sur la sphère de, du groupe de Lorentz. alors euh, est-ce qu'il y avait des choses à dire ici non. donc je continue, donc effectivement. Alors maintenant la question est, quel est le lien entre cette fonction T et W et la fonction alpha des angles qu'on a vu décrire les supertranslations à l'infini de genre lumière. Hein On avait une fonction des angles qui n'obéissait à aucune condition de parité qui apparaissait dans la description des de, de, de symétries euh, de la métrique de Bondy, et ici, on a deux fonctions, mais elles sont soumises à des conditions de parité. Donc le comptage est le même. Ici, on a une fonction paire et une fonction impaire. Dans alpha, évidemment, il y a aussi une fonction paire et une fonction impaire. Alors le lien entre T, W et alpha est un peu plus compliqué que simplement la partie paire de alpha, c'est T la partie impaire de alpha, c'est W. De la même manière que pour l'électromagnétisme ou pour le champ scalaire, on a vu que les choses étaient un peu plus compliquées entre, euh, disons, une description sur les hypersurfaces. De Cauchy à l'instant initial t égale à 0, et une description à l'infini de Jean Lumière. Mais les choses vont procéder de la même manière. C'est comme pour l'électromagnétisme. Donc, une manière de relier TW alpha, alpha, c'est d'utiliser les coordonnées hyperboliques, comme on l'a fait pour l'électromagnétisme et pour le champ scalaire. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, on n'est pas dans Minkowski, donc on ne peut pas parler de coordonnées qui soient partout hyperboliques mais on, on considère des coordonnées asymptotiquement hyperboliques. On retrouve Minkowski à l'infini. Donc là, on peut introduire des coordonnées qui sont asymptotiquement hyperboliques. Et euh, on, peut, on peut introduire... Donc Je vais peut-être tout, tout écrire, parce que c'est un peu... Comme, euh, donc, voilà, donc, je vais expliquer ceci. On, on peut voir T W non pas comme partie paire et impaire d'une fonction, mais c'est relié à une solution sur l'hyperboloïde, donc on, on a une fonction sur l'hyperboloïde, donc qui va dépendre des angles, mais aussi du, du temps hyperbolique sur l'hyperboloïde, à l'infini, qui est impair, alors, et qui est solution d'une équation du deuxième ordre, qui est euh, le Laplacien sur l'hyperboloïde plus 3, W est égal à 0. Donc on a une structure tout à fait semblable à ce qu'on avait vu dans la description sur l'hyperboloïde du champ scalaire, mais aussi des transformations de jauge, même si j'avais été un peu vite, du champ électromagnétique. Donc mais ce qui apparaît ici, c'est une fonction qui est impaire sur l'hyperboloïde. Mais les conditions de parité sur l'hyperboloïde, elles font non seulement intervenir la parité sur la deux sphère, mais également une parité sur le temps hyperbolique. Donc ça, ça envoie s sur moins s. Et c'est quand on fait les deux à la fois qu'on obtient un signe moins. Alors, si j'ai une fonction, si j'ai une solution de cette équation qui est impair sur l'hyperboloïde, c'est une équation du deuxième ordre. En, donc S c'est le temps hein, sur l'hyperboloïde et les X c'est un hyperboloïde à, à trois dimensions. Donc il y a deux dimensions d'espace, c'est la, la sphère, et on a le temps hyperbolique. Hein. Et rappelez-vous, ma paramétrisation est telle qu'on arrive à l'infini de genre lumière pour S égale 1, ça c'est le passé de l'infini de genre lumière future et pour s égale à moins 1 qui est le futur de l'infini de, de genre lumière passé. Et donc, mais en tout cas pour s égale à 0, on a une hypersurface de Cauchy et donc le formalisme s'applique en s égale à 0 de, que j'ai développé et en fait le lien entre w oh, Omega, pardon et, la fonction, et les fonctions W et T c'est que W c'est juste la valeur initiale de, de oméga alors si ω est une fonction impaire, évidemment lorsque S égale à 0, bien, cette condition, ces conditions initiales vont être impaires, donc W est bien impaire. Et T est relié à la dérivée temporelle par rapport à S de, w, de ω. Pardon. Et si ω est une fonction impaire, évidemment si je dérive par rapport à S et que je fais ensuite S égale à 0, je vais produire une fonction paire. Donc en fait T est relié à la dérivée temporelle, voulant dire temps hyperbolique ici, de ω et W est juste la valeur initiale de, de ω. Et donc, bien, ça caractérise complètement ω. Si vous connaissez ω et sa dérivée du premier ordre en S égale à 0, et que vous devez résoudre une équation du type d'Alambertien de ω plus 3 égale à 0, et bien vous connaissez complètement ω. Donc le lien entre W et T et ω est, 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 va dans les deux sens. C'est-à-dire si vous connaissez... Omega, ben c'est comme ça que vous calculez W et T. Si vous connaissez W et T, c'est un peu plus compliqué, vous connaissez oméga en intégrant cette équation. Ce qu'on peut faire, hein, euh, c'est en fait exactement comme dans le cas du champ scalaire, ça va, il va y avoir deux types de solutions. On se ramène à des équations euh, de Legendre. Et donc il y aura un type de solution, c'est des équations, c'est des polynômes de Legendre, hein, qui vont aller avec... la solution. Euh, et puis l'autre type de solution, ça va être la... <coughs> A priori, c'est les euh, fonctions de Legendre du deuxième type. Mais donc on peut résoudre ces équations. Et donc on peut fiter toutes les conditions initiales euh, euh, qu'on veut. Et donc, euh, effectivement, on peut, aller, on peut passer de W et T à ω. Et le lien entre la paramétrisation du, euh, des supertranslations données à l'infini de genre lumière et cette paramétrisation que je vous ai donnée à l'infini de genre espace s'obtient... En, euh, ben en fait la fonction alpha alors c'est pas tout à fait oméga ce serait trop facile c'était juste le paramètre de jauge dans le cas de l'électromagnétisme ici c'est un peu plus compliqué mais pas tellement plus donc c'est pas oméga en s égale à plus ou moins 1 donc s égale 1 c'est l'infini futur c'est quand on va dans le futur vers l'infini de genre lumière disons futur c'est pas s égale 1 parce qu'en fait oméga euh, euh, va explosé en s égale 1, donc il y a un facteur qu'il faut mettre, bon c'est comme si on fait des calculs ça apparaît naturellement, donc c'est pas mis à la main hein. c'est réellement quand on fait la comparaison entre les différents morphismes écrits dans la paramétrisation de Brondy et les différents morphismes écrits ici on voit que oméga est simplement donné par la limite pour restant envers 1 de euh, cette fonction ici. Et donc on voit bien que, alors à nouveau alpha euh, est complètement déterminé par oméga donc, la, la supertranslation à l'infini de genre lumière est complètement déterminée par W et T. Donc, on a, on a réellement un changement de paramétrisation des supertranslations. Soit on prend la, la paramétrisation adaptée à l'infini de genre l'espace en termes de ses fonctions paires et impaires, soit on a une fonction alpha des angles sans condition de parité qui euh, apparaît. Alors, il n'y a pas de condition de parité, mais secrètement, on sait que si maintenant je vais regarder ce qui se passe à l'infini de genre lumière, en passant dans le passé, donc je regarde l'infini de genre lumière passé, ça va être lié à ce qui se passe à l'infini de genre lumière future. Donc je vais avoir des conditions de raccordement qui vont sortir automatiquement de ceci, puisque lorsque je fais tendre s vers moins 1, euh, ça va être. et que la fonction oméga satisfait euh, pardon, à cette propriété-ci, ben c'est clair que je pourrais tout de suite relier ce qui se passe en s égale à 1 à en, en s égale à moins 1. Donc on n'a pas de condition de parité. Euh, pour une valeur donnée de s, sauf lorsque s est égal à 0, qui est, qui est ce qui intéresse en Hamiltonien, mais pour, lorsque s est égal à 1, on va relier s égal à 1 à s égal à moins 1. Ça s'appelle les conditions de raccordement, comme on l'a vu. Hein, donc, euh, donc on voit en fait... Alors, il y a donc, comme je l'ai dit, un changement. Donc si, si vous me donnez W et T, je peux vous calculer alpha. Inversement, si vous connaissez alpha... En résolvant cette équation et en regardant les conditions initiales qui produisent cet alpha, vous allez trouver W et T. Et donc on peut voir le passage de W et T à alpha comme un changement de base dans le groupe de symétrie asymptotique. Et si vous faites ce changement de base, alors je vous ai donné le groupe de symétrie et les constantes de structure dans la base Wt. T, si vous écrivez ces constantes de structure, cet algèbre dans la base alpha, vous allez retrouver exactement la GEP BMS que je vous ai donnée à l'infini de Jean-Lumière. Et donc, on peut voir les deux simplement comme un changement de paramétrisation. Une paramétrisation est naturelle du point de vue hamiltonien, l'autre paramétrisation est naturelle du point de vue euh, infini de Jean-Lumière. Alors comme je l'ai dit, euh, là je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite, parce que c'est un peu comme pour le champ scalaire. Donc conceptuellement, c'est comme pour le champ scalaire, Techniquement, c'est plus compliqué, mais c'est les mêmes idées. Donc on peut aussi regarder. Bon, cette fois-ci, on ne pourra pas intégrer exactement les équations parce que c'est non linéaire. Pour le champ scalaire en, en coordonnées hyperboliques, on pouvait intégrer pour tous les ordres. Ici, c'est plus compliqué, mais on peut intégrer en tout cas pour les ordres, les premiers ordres, les ordres dominants en 1 sur R. On peut intégrer les, les équations pour les champs et puis comparer les charges, hein, puisque les charges sont exprimées en termes des champs et montrer que les charges coïncident. En plus, bon, ça peut être. Ceux qui se souviennent de mon exposé sur le champ scalaire se souviendront qu'il euh, y avait deux types de solutions qui apparaissaient lorsqu'on va vers l'infini de genre lumière. Certaines font apparaître une, une singularité logarithmique, donc des termes en log R sur R, donc qui dominent le 1 sur R que je vous ai écrit ici. Mais en fait, avec les conditions parité et données, ce terme n'apparaît pas. Mais il y aura en général des logarithmes sous-dominants, des log R sur R ça, ça, ça foisonne en fait. Mais euh, donc la, la, la principale singularité logarithmique n'apparaît pas. Et on peut également, je vous ai montré qu'il y avait des conditions de raccordement, puisque vous voyez que la, la traduction des conditions de parité sur une hypersurface de genre espace, c'est des conditions qui vous relient S égale à 1 à S égale à moins 1. Donc c'est exactement les, ce qu'on appelle les conditions de raccordement. De, de Strominger, qui est le premier à avoir regardé ces conditions. Mais donc ici, bon, soit on voit les conditions de raccordement comme conséquence des conditions de parité du formalisme hamiltonien, inversement on peut dire que les conditions de parité du formalisme hamiltonien sont conséquences des conditions de raccordement de Strominger, parce que si les conditions de raccordement de Strominger sont valables, alors il faut que les conditions initiales sur une hypersurface de, de Cauchy et donc à l'infini de genre espace obéissent aux conditions de parité que je vous ai écrites. Voilà. En fait, je vais quand même dire quelque chose un petit peu plus, qui sera utile pour la suite, c'est que les fonctions U et V qui apparaissent dans la forme asymptotique des champs, hein, rappelez-vous, on a tordu les conditions euh, de parité stricte par des difféomorphismes, qui étaient caractérisés par deux fonctions, une fonction impaire, une fonction paire. Ces fonctions euh, se transforment simplement sous difféomorphisme par shift. Donc si vous... Ben en fait, c'est fait parce que ceci paramétrise une supertranslation et donc euh, lorsque vous changez la supertranslation vous, vous avez un, un shift de U et de, de, de V donc on peut voir ces fonctions U et V comme la supertranslation nécessaire pour se placer dans une jauge où les champs obéiraient à des conditions de parité strictes. Cependant la charge associée à cette transformation n'étant pas nulle c'est une transformation de jauge impropre et donc c'est vrai que c'est une transformation de coordonnées, mais c'est une transformation de coordonnées qui a une euh, signification physique non triviale, et donc on ne peut pas l'effectuer. C'est illégitime d'imposer U et V égal à zéro, parce que pour y arriver, vous devez faire une transformation de jauge qui n'est pas une transformation de jauge propre, vous devez faire une transformation de jauge qui a, en général aura une charge non nulle. Mais si on compare les choses avec la métrique de Bondy, alors si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez de la première leçon, il y avait... Dans le développement de la métrique de Bondy, euh, pour la partie angulaire des coefficients donc, qui caractérisaient l'ordre euh, dominant de la perturbation par rapport à Minkowski, qu'on avait appelé, comme tout le monde, CAB. Donc ces CAB se transforment d'une certaine manière sous supertranslation. Euh, je ne suis pas sûr que je l'avais dérivé, mais enfin voilà, c'est dérivé dans la littérature. Donc ces CAB se transforment comme ça. On avait calculé les symétries asymptotiques. Hein. Donc implicitement, on avait cette transformation. Et vous voyez que dans le, si, vous passez à si vous allez dans le passé de l'infini futur, puisque c'est là qu'on euh, qu compare les choses avec l'infini de genre espace, donc où les, la fonction qui est appelée fonction mu s'annule, donc cette loi de transformation se ramène à ça. Et donc en particulier si vous regardez euh, le potentiel C, de ce qu'on appelle la composante électrique de la fonction CAB, qui caractérise le Chir, il se transforme... Exact, il se transforme euh, donc, il apparaît dans CAB comme ça, donc vous voyez qu'il est juste shifté par alpha. Et donc, c'est exactement la même transformation que euh, nos fonctions U et V hamiltoniennes. Donc, U et V sont shiftés par T et W sous supertranslation, et C est shifté par alpha. Donc, ceci implique, et on peut le vérifier assez facilement, que les fonctions U et V... Qui apparaissent dans les conditions limites hamiltoniennes, correspondent à la fonction C qui apparaît dans le CAB de euh, la description à l'infini de Jean Lumière. Donc c'est une information qui sera utile pour la suite. Alors, euh, si vous faites le, donc, euh, le crochet de Poisson, nous montre que l'algèbre BMS est la somme semi-directe, et en fait on l'avait déjà euh, vu euh, au début du cours que l'algèbre BMS est somme de... Donc parfois je mets BMS, parfois je mets BS4 pour rappeler qu'on est à quatre dimensions. Mais quand je ne le mets pas, ça veut dire quand même qu'on est à quatre dimensions ici au cours. Donc l'algèbre BMS est la somme semi-directe de l'algèbre de Lorentz, homogène, rotation spatiale et transformation de Lorentz, et des supertranslations. Supertranslations qui contiennent... les Donc quand je dis supertranslations sans adjectif, c'est à la fois translation ordinaire, donc les quatre translations ordinaires de, de carrés plus les supertranslations pures correspondant aux arméniques sphériques plus élevées. Et donc voilà. Les, les supertranslations commutent entre elles, donc c'est une sous-algèbre abélienne ici, et elles se transforment selon une certaine représentation de dimension infinie de l'algèbre de Lorentz. Bon, c'est vrai pour les translations, on le sait bien. Ah, peut-être que j'ai écrit d'abord l'algèbre sous forme euh, symbolique. Donc je vais appeler M les générateurs de Lorentz. Alors c'est des J-alpha. J'aurais peut-être appelé G alpha beta avant, mais pour faire l'économie d'un indice, je mets A, c'est alpha beta, antisymétrique. Donc, ça, c'est les six générateurs de Lorentz qui forment une représentation de Lorentz homogène. Puis, on a les translations ordinaires que j'appelle Ti qui forment une représentation, la représentation vectorielle à quatre dimensions du groupe de Lorentz homogène. Et puis, on a les supertranslations qui, euh, avec les translations, forment une représentation infinidimensionnelle du groupe de Lorentz homogène. Et donc, si euh, l'algèbre, de de, les, oui, les, les, ici les crochets de poisson, a euh, cette structure-là. Et on obtient à la fois du S et du T quand on calcule avec les crochets de poisson M et S. Et puis, tout le reste, ça commute, euh, cette transformation commute entre elles et les générateurs correspondants commutent entre eux. Euh, Bien, donc ça c'est une notation qui est utile parce qu'on voit bien la structure. Toutes les constantes de structure qui apparaissent là sont non nulles et donc euh, celle-ci qui apparaît dans les relations de commutation entre translation et, et ordinaire et trans, au groupe de Lorentz homogène mais me dit simplement que les, les quatre composantes de la quadrille impulsion sont dans la représentation vectorielle du groupe de Lorentz homogène et puis modulo les translations ordinaires, les supertranslations forment aussi une représentation de dimension infinie euh, du groupe de Lorentz alors on peut voir que les translations forment un idéal de dimension 4 Bon, ça, ça se voit sur les relations de commutation, puisque les relations de commutation impliquant les, les T ne contiennent que les T. Les supertranslations, c'est-à-dire pures et translations ordinaires, forment aussi un idéal de dimension infinie. Mais la sous-algèbre de point carré ne constitue pas un idéal parce que euh, la, la, les, les générateurs de Lorenz, avec les supertranslations pures, me donnent des supertranslations pures, donc pas uniquement euh, des éléments de la sous-algèbre de point carré. Et euh, elle, donc elle n'est pas en particulier invariante par conjugaison, puisque ce n'est pas un idéal. Alors, euh, j'avais dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas annuler euh, les fonctions U et V, parce que U et V... Euh, pour le faire, il faudrait faire une transformation de coordonnées dont la charge était non nulle, c'est-à-dire qui était impropre, et ça c'est pas permis. Ce n'est pas une transformation de jauge euh, qu'on peut utiliser pour fixer la jauge. Alors il y a aussi une signification physique qu'on peut donner à ces fonctions U et V, qui est la suivante. Donc, euh, et c'est lié à ce qu'on appelle l'effet de mémoire gravitationnelle. Donc si j'imagine un système isolé, après tout on décrit des systèmes isolés, et que euh, la, la, la source gravitationnelle qu'on observe est, pendant un certain temps, stationnaire. Et donc il y a un observateur à très grande distance qui observe cette source gravitationnelle. Et donc il peut utiliser les développements asymptotiques pour décrire ce qui se passe, euh, que j'ai utilisé. Et donc il aura en, certain, en particulier certaines valeurs pour les fonctions U et V qui apparaissent dans la forme asymptotique de la métrique. Alors si on se place dans le système au repos où la, la seule charge de, de supertranslation euh, est l'énergie, euh, ben évidemment, U0 et V0 seront nuls, mais si on se place dans un autre système, euh, ça ne sera pas nul. Mais plaçons-nous néanmoins dans ce système au repos où, bien entendu, ben ça, il faut, on le fait par une transformation de jauge impropre. Mais on décide de considérer un observateur qui, initialement, est tel que la seule composante non nulle de la des générateurs des supertranslations, c'est l'énergie, juste pour fixer des idées. Donc n'oublions pas que pour, pour faire une telle, telle transformation une telle transformation qui nous mène dans le système au repos est physiquement observable. Alors, je suppose maintenant que pendant un certain temps fini, le système observé émet des ondes gravitationnelles qui vont atteindre l'observateur après un temps fini. Et ce fait, et c'est un, un, un phénomène physique qui a été mis en évidence euh, il y a déjà un certain temps, que euh, cette onde, le passage de cette onde va laisser une empreinte. Donc, après son passage, on peut montrer que euh, bon, le système revient au repos, bien sûr, mais il y aura un, un déplacement relatif des masses, disons que l'observateur utilise pour, euh, dans son détecteur, dû au passage de l'onde. C'est-à-dire que les distances entre ces masses ne seront plus les mêmes. C'est ce qu'on appelle l'effet de mémoire gravitationnelle qui a été mis en évidence il y a un certain temps. Mais l'intérêt, et ça c'est une contribution plus récente, l'intérêt dans, dans le cadre ici, c'est que euh, Strominger et Zeboïdoff ont montré qu'en fait cet, cet effet de mémoire se traduisait par une translation, par un shift pardon, de C. C'est-à-dire que la fonction C qui apparaît dans la métrique de Bondy à travers CAB est juste shiftée par un delta C qui est une super translation, puisqu'on a vu qu'un chiffre de C, c'était une super translation. Et que delta C, bien sûr, peut être calculé en termes de, de l'onde, hein, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose exprimable en termes euh, de l'émission. Mais on a vu que delta C, précisément C, est, et donc C plus delta C, c'est si, ce qui se raccorde aux fonctions U et V qui tordent les conditions de parité asymptotique. Donc rappelez-vous, dans les conditions asymptotiques, le premier ordre est tordu par rapport aux conditions de parité strictes, par une fonction U et par une fonction V. Et U et V se raccordent, en intégrant le long de l'hyperboloïde, comme je l'ai expliqué, à C. Donc ça veut dire, et, et on sait que les supertranslations vont se raccorder à alpha. Donc en fait, si on traduit en termes hamiltoniens le calcul qui a déjà été fait à l'infini de Jean-Lumière, ce qu'on sait, c'est que le passage de l'onde va se traduire par un shift de U et de V par une, une supertranslation. Et donc si initialement U0 et V0 étaient nuls, après le passage de l'onde, où, où je peux de nouveau utiliser les propriétés asymptotiques, le développement asymptotique de la métrique que je vous ai donnée, j'aurai plus des valeurs nulles. Et donc et, et en fait, elles rendent compte de l'effet de mémoire, on aura un déplacement euh, qui, est, qui est lié à U0, à la, aux nouvelles valeurs de U et de V. Donc ce qui veut dire que physiquement... C'était peut-être un peu formel l'argument que je vous avais donné. Je vous avais dit on ne peut pas annuler U et V par une transformation de coordonnées parce que c'est une transformation de coordonnées impropre qui a une charge non nulle et ça ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par condition de jauge. Mais aussi un argument physique qui vous dit non on ne peut pas annuler U et V parce que si vous supposez que U et V sont nuls, euh, ben vous, vous allez perdre l'effet de mémoire. Alors c'est vrai que si vous allez, vraiment, si vous allez à l'infini spatial, R égale à l'infini, où l'onde n'arrive jamais, vous ne verrez pas l'effet de mémoire. Mais dans la pratique... Euh, ceci c'est des situations physiques euh, qui sont relevantes pour des grandes valeurs de R mais pas à l'infini, d'ailleurs dans le contexte cosmologique on n'est pas sûr qu'on est asymptotiquement plat hein. donc c'est évidemment des approximations de systèmes isolés donc dans ce cas là on est bien obligé de garder U et V parce que U et V vont pouvoir changer et vont décrire euh, l'effet de mémoire c'est intéressant aussi de voir que c'est les coefficients en 1 sur R et pas en 1 sur R carré 1 sur R carré, l'énergie irait comme 1 sur R carré, mais c'est en 1 sur R, la puissance en 1 sur R carré. Voilà, alors maintenant je voudrais aborder la, la, la dernière partie de l'exposé d'aujourd'hui, qui est de parler de ce qu'on appelle parfois l'ambiguïté du moment cinétique. Alors, alors parfois c'est vu comme un problème, vous direz que c'est un peu... C'est en tout cas quelque chose qui est un peu curieux et familier, et, et non familier. Donc Je vais vous expliquer ce que c'est, et je vais vous montrer comment de toute façon on peut s'en débarrasser, que ce soit un problème ou pas un problème. Voilà. Alors, c'est lié directement à la structure algébrique de l'algèbre de BMS. Et c'est lié au fait que, le, comme je l'ai dit, la sous-algèbre de point carré n'est pas un idéal, parce que pour avoir un idéal, il faudrait que les crochets des générateurs de Lorenz, avec le reste, soit des générateurs de points carrés. Mais on sait que le crochet des générateurs de Lorenz avec les supertranslations, ben, ça contient les supertranslations de manière non triviale. En fait, supertrans... c'est parce que les supertranslations se transforment de manière non triviale sous Lorenz. Et donc Lorenz supertranslation, ça contient supertranslation. Oups. Et donc ça veut dire que euh, la sous-algèbre de point carré... N'est pas une sous-algèbre invariante. Donc on ne peut pas extraire de manière invariante une sous-algèbre de l'algèbre BMS qui serait isomorphe à l'algèbre de point carré. Et on ne peut pas non plus l'extraire comme quotient. Pourquoi Parce que ce serait le quotient par quoi ben Pour retrouver point carré, il faudrait prendre le quotient par les supertranslations pures. C'est tout ce qui apparaît en plus. Mais les supertranslations pures ne forment pas non plus un idéal. Donc on n'a pas le droit de prendre le quotient par les supertranslations pures. Et pourquoi elles ne forment pas un idéal Parce que si vous prenez le crochet de de poissons, des supertranslations pures que j'ai appelées s-alpha, avec les générateurs de Lorentz homogènes pour trouver les supertranslations pures, donc ça c'est bien, ça pose pas de problème mais aussi avec un coefficient non nul, les translations. Et donc on ne peut pas prendre le quotient par les S parce que si on prend le quotient par les S bon, on sera amené aussi à prendre le quotient par les T et ça on n'a pas envie de faire. Les translations, l'impulsion a une signification physique. Donc, on ne peut pas prendre le quotient par les T, on n'a pas le droit de prendre le quotient par les S. Et donc, on ne peut pas retrouver le groupe de points carrés comme sous-groupe quotient, ou de point, la sous-algèbre de points carrés comme sous-algèbre quotient. Donc, on ne peut ni voir ça comme sous-algèbre invariante, ni comme sous-algèbre quotient. Bon. Donc, algébriquement, c'est un peu tr troublant, on peut dire curieux, mais après tout, bon, pourquoi pas Mais... Euh, ça a une conséquence quand même qui est un petit peu plus troublante, même si à nouveau on peut dire c'est juste une à fait et il faut vivre avec, c'est que si je regarde les crochets de poisson dans l'autre sens, donc ce que je vous ai dit, c'est que les supertranslations pures se transforment sous Lorenz. Mais vous savez que les crochets de poisson, ça se lit, c'est antisymétrique et ça peut se lire dans l'autre sens. Donc ceci, c'est la variation sous Lorenz des générateurs des supertranslations, mais c'est aussi la variation, et ça c'est... C'est bien parce qu'on a un vrai formalisme hamiltonien avec des vrais crochets de poisson antisymétriques obéissant à l'identité de Jacobi. Ça, c'est aussi la variation de Lorenz sous les supertranslations. Donc, ce que cette relation, le fait que ce soit non nul, me dit, c'est que si je fais une supertranslation pure, mes générateurs de Lorenz vont changer de valeur. Alors, on pourrait dire, ben oui, mais ça, on le sait, ça n'est peut-être pas tout à fait surprenant, parce qu'on sait bien que sous translation ordinaire, le, le moment cinétique se transforme. Mmh. Ben, on change le, il y a le moment cinétique orbital, le moment cinétique intrinsèque. Et puis si on change le point de référence à partir duquel on calcule le moment cinétique, les choses changent. Mais on sait pour les translations ordinaires comment on résoudre ce problème, comment en tout cas arriver à une définition intrinsèque du moment cinétique. On se met dans le système, de, dans, on, le par rapport, pardon, on le calcule par rapport au centre de masse. Alors cette construction à ma connaissance, n'a pas étendu, été étendue de manière unique au, au, euh, au cas des supertranslations pures. Et donc on a un moment cinétique qui dépend des supertranslations pures d'une manière qu'on contrôle beaucoup moins physiquement. Donc on pourrait dire, ben, après tout, c'est juste un, un aspect de l'algèbre avec lequel il faut vivre. Mais en fait, je vais vous montrer qu'il y a une manière de redéfinir les choses où ce problème n'apparaît plus, parce qu'on on peut alors extraire une sous-algèbre de point carré qui est strictement invariante. Et donc, euh, on doit plus se poser la question de savoir comment euh, mesurer, comment définir le moment cinétique. Euh, donc ça, c'est ce que je vais vous dire euh, après ce transparent euh, suivant qui est aussi une autre propriété un peu curieuse, ben, à nouveau on pourrait dire ben, c'est la vie, mais néanmoins je vous la dis parce qu'elle est curieuse, qui est que, euh, comme les crochets de poisson des générateurs de la sous-algèbre de Lorenz, avec les générateurs des supertranslations pures, contiennent les translations ordinaires, hein, rappelez-vous, euh, j'écris à nouveau le crochet de poisson pour ne pas devoir retourner en arrière, donc j'ai MS contient, il y a deux termes, il y a ça qui n'est pas nul, qui me dit que les S ne forment pas un idéal, que les m, disons, oui, que point carré ne forme pas un idéal, mais aussi ça qui est non nul. Et comme ça est non nul, ça veut dire que même si, si je calcule la variation des s sous transformation de Lorentz, même si les s initialement sont nuls, si les t sont non nuls, je vais obtenir quelque chose. Donc si je prends par exemple la solution de Schwarzschild, boostée, juste pour avoir les quatre valeurs non nulles de la quadrille impulsion, donc les ti seront non nuls, ti et pi mu c'est la même chose, hein, mais ça c'est dans mes notations plus symboliques c'est PMU dans les notations standards. Donc si j'ai une quadri-impulsion non nulle, et donc je peux générer une solution des équations d'Einstein avec un PMU non nul. je prends juste Schwarzschild, P0 est non nul, PI est nul, mais je, je booste Schwarzschild, je vais avoir des PI non nuls. Donc si je prends Schwarzschild boosté et que je, lui, euh, et que je fais une transformation de Lorentz en, en plus, donc, où les, donc je vais d'abord dans, dans un référentiel où TDTI sont, sont non nuls et je booste encore, et bien je vais engendrer des s, non, des s non nuls. Parce que delta s va être proportionnel à T, et si T n'est pas nul, ben delta ne sera pas nul. Et donc un moyen d'habiller, disons, à de, par, par, par des valeurs non nulles des générateurs des supertentations pures, une solution où les, initialement les générateurs des translations pures seraient nuls. À nouveau, on peut dire c'est une propriété de l'algèbre, euh, voilà, c'est comme ça, et il n'y a, a aucune incohérence, mais c'est un peu curieux euh, néanmoins. Et ce que je vais montrer, c'est qu'en redéfinissant les choses autrement, on peut se débarrasser de toutes ces interrogations. Oui, donc, qui effectivement ont suscité pas mal de débats dans la littérature, en tout cas du côté des relativistes. Alors, il se fait que la résolution de ce problème a été proposée par plusieurs groupes tout à fait indépendamment, parce que les méthodes suivies pour arriver à la même redéfinition sont a priori très différentes. Il y a d'abord plusieurs groupes qui ont travaillé à l'infini de genre lumière, donc en, à partir d'une définition de l'énergie et des, des, des quantités quasi locales par, le groupe de, par un groupe composé de plusieurs personnes, mais dont Yo, Yao est peut-être peut la figure la plus connue par un autre groupe où Porati a joué un rôle central, et puis encore par un troisième groupe, euh, Geoffrey Comper et collaborateurs se sont intéressés également à redéfinir le moment cinétique d'une manière où les problèmes que je vous ai mentionnés n'apparaissent plus. Mais on peut le faire de manière aussi, et tout à fait indépendante à l'infini, de genre espace, qui est la manière que je vais vous expliquer euh, dans les 15 minutes qui restent. Euh, et il se fait que les deux manières sont équivalentes. Donc, c'était pas évident a priori, mais on a pu récemment relier les deux euh, façons de procéder et montrer que euh, les redéfinitions des quantités des, des charges à l'infini de genre lumière qui, qui résolvent ce problème, qui est mis entre guillemets hein, parce que je pense que il euh, n'y a pas d'incohérence. Donc, c'est bon, un peu un ennui de ne pas savoir comment définir le moment cinétique euh, indépendamment des supertranslations, mais on pourrait argumenter que ce n'est pas un problème conceptuel fondamental. Néanmoins, c'est bien si on ne l'a pas, parce qu'on ne doit pas se poser de questions. Et c'est à ceci que ces travaux arrivent. Donc je vais juste vous dire ici l'approche hamiltonienne, qui à mon avis est un peu plus complète que les approches à l'infini de genre lumière, parce qu'elle euh, permet de calculer des crochets de poissons, de voir les transformations engendrées partout. Hum, par toutes les, les, les variables qui apparaissent et donc c'est celle-là que je vais vous présenter mais elle est équivalente aux autres approches c'est-à-dire que les, les nouvelles quantités euh, associées au moment cinétique sont les mêmes dans les deux cas sont les mêmes là où on peut les comparer c'est-à-dire à, à la limite u tendant vers moins l'infini euh, pour l'infini de genre Lumière et pour ça, en fait, la, la, la remarque importante c'est que les fonctions U et V qui apparaissent dans la forme asymptotique des champs, donc rappelez-vous, elles tordent les conditions de parité. Donc on n'a pas des champs asymptotiquement, euh, disons, de parité pure, il y a, il y a des fonctions qui tordent, hein, comme on l'a vu. Eh bien, elles ont une signification hamiltonienne intéressante. C'est en fait, on peut les voir comme les générateurs de transformation. Je peux calculer le crochet de poisson avec les variables, et voir qu'en fait, ces fonctions, je peux les voir comme le générateur de supertranslations logarithmiques que je n'ai pas encore défini que je vais définir maintenant. Qu'est-ce que c'est les supertranslations logarithmiques Ce sont des difféomorphismes qui, au lieu de se comporter comme des termes d'ordre 1 à l'infini, explosent, mais pas trop fort. Ils explosent, donc pas comme R, comme pour les rotations et pour les, les boosts, mais comme logarithme de R. Donc, je peux donner une signification dynamique à ces U et V comme générateur de transformation. Mais évidemment, pour mettre cette propriété en évidence, je dois considérer des conditions asymptotiques qui sont un peu plus souples que celles que j'ai écrites. Parce que les conditions asymptotiques que j'ai écrites interdisent la possibilité de faire des transformations de coordonnées qui croissent logarithmiquement à l'infini. Pour pouvoir le faire, je dois, dans mes conditions asymptotiques, autoriser des termes en les logarithmes. C'est ce qu'on peut faire. Donc on va autoriser dans Hij et Pij des termes engendrés par des transformations qui croissent logarithmiquement à l'infini. Alors je ne vais pas vous les écrire explicitement parce que c'est des difféomorphismes, donc c'est des transformations un peu compliquées. Je vais juste leur donner un nom. Donc on va tordre les conditions de parité, non seulement par euh, les, des, difféomorphismes, des difféomorphismes qui tendent comme 1 à l'infini, mais également par des difféomorphismes logarithmiques. Et donc il va y avoir... Un terme qui tord dans HIJ et un terme qui tord dans PIJ. Mais c'est toujours des termes de difféomorphisme. Donc on va avoir quelque chose de ce style-ci. Donc le terme de parité stricte c'est ça. Ça c'est le terme qu'on a déjà vu. Mais on va mettre un terme en plus engendré par les difféomorphismes logarithmiques. Et ici ça c'est le terme de parité stricte. Ça c'est le terme euh, qui tord cette parité stricte qu'on a déjà vue. Mais on met un terme en plus, donc il va croître logarithmiquement, enfin, qui est pour être tout à fait précis, celui-ci va comme log R en sur R, donc il domine euh, ces termes-ci qui sont en 1 sur R. Celui-ci va en log R sur R carré, donc il domine euh, ces termes-ci qui sont en 1 sur R carré, mais, le domine tout à, mais il a une forme bien spécifique. Ce n'est pas n'importe quoi qui se comporte comme log R sur R à l'infini ou comme log R sur R carré à l'infini. C'est des termes qu'une qui ont une structure bien spécifique, mais ça doit être des, des difféomorphismes. Et en fait, ça ne doit pas être n'importe quel difféomorphisme logarithmique, parce que là, ce serait 4 fonctions fois logarithme de R, donc ça c'est même plus euh, restreint. On doit imposer des conditions de parité, on doit relier les différentes composantes des difféomorphismes. Je vous passe les détails techniques qui sont dans les références que je vous ai données. En fin de course, on trouve que ces difféomorphismes sont à nouveau paramétrisés par deux fonctions, une fonction paire et une fonction impaire, qu'on a baptisée t log, mais cette fois-ci elle est, elle est impaire, et w log, mais cette fois-ci elle est paire. Dans l'autre cas, pour les w t de départ, on avait t paire et w euh, impaire. Donc ici c'est des autres parités, mais bon. Donc on, on, a, on, a, une certaine, on, on a donc une, un certain Certaines expressions pour les générateurs de cette. pour les champs de vecteurs correspondant à ces difféomorphismes infinitésimaux se, correspondant, euh, se comportant comme logarithme de R, mais ce qui est important, c'est que ça dépend que de deux fonctions, une paire et une impaire. Exactement comme pour les supertranslations. Mais simplement les parités ont l'air d'être. Euh, sont, enfin sont, euh, apparaissent différemment. Mais il y a les mêmes il y a une fonction paire et une fonction impaire. Et si on écrit. Donc, alors une fois qu'on qu a élargi les conditions aux limites, on peut se poser la question quels sont les difféomorphismes qui préservent ces nouvelles conditions aux limites et qui sont des transformations canoniques. Alors, qui préservent ces conditions aux limites, clairement on va avoir aussi les difféomorphismes logarithmiques puisqu'on a tout fait, on les a mis dans les conditions aux limites. Donc ça, ça sort directement, on va les avoir. Mais il faut aussi s'assurer, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ces conditions supplémentaires qui apparaissent, s'assurer que ça préserve la forme symplectique. Et là, la forme symplectique, a priori, a des divergences. Et on avait déjà des divergences logarithmiques sans les conditions de parité. Ici, maintenant, on autorise des termes qui vont à log R sur R, donc on, on autorise a priori des divergences plus méchantes. Mais on peut montrer qu'avec les conditions que je pas écrite mais que j'ai juste mentionné, la forme symplectique sera aussi invariante. Donc non seulement les conditions limites seront invariantes pour les supertransactions logarithmiques, mais également paramétrisées par ces deux fonctions paire et impaire, mais également la forme symplectique. Et donc je peux construire un générateur canonique. Par la formule, j'ai un champ de vecteur Hamiltonien, je calcule la charge euh, directement, Donc, je calcule la, la contraction intérieure de ma forme symplectique par le champ de vecteur Hamiltonien, c'est moins dv de mon générateur et donc je calcule le générateur et qu'est-ce que je trouve comme générateur Eh bien exactement euh, ce que je vous ai dit, alors là j'insiste sur les parités, donc j'ai ajouté le odd ici, donc impair et là, pair euh, pour rappeler que les fonctions u et v qui apparaissent dans l'expression asymptotique de la métrique ont des conditions de parité bien définies rappelées ici, Mais dans la, dans mes, mes diapositives précédentes, j'avais pas écrit un pair et pair explicitement. C'est les mêmes fonctions. Et donc vous voyez que le T impair va avec un U impair, le W pair va avec un V pair. Et donc je prétends que, bon, évidemment il y a un terme de volume que j'ai pas écrit qui est proportionnel aux contraintes. Mais donc j'ai de nouveaux diféomorphismes non, qui sont non triviaux asymptotiquement et qui engendrent ces transformations de coordonnées logarithmiques et qui ont une charge non nulle et non seulement ils ont une charge non nulle mais la valeur de cette charge lorsque j'utilise les contraintes donc c'est la signification de ça la valeur de cette charge c'est précisément les fonctions qui tordent mes conditions de parité qu'on avait introduites précédemment U et V vous voyez vous avez le paramètre de la transformation fois la variable canonique paramètre de la transformation fois la variable canonique donc ça c'est le paramètre de la transformation et ça c'est une fonction de Q et de P et ça c'est une fonction de Q et de P donc c'est une fonction de l'espace des phases qui contient les paramètres de la transformation, bien sûr. Et on sait en plus que le générateur des supertranslations logarithmiques, donc ceci, ben, on connaît les crochets de poisson avec les générateurs des supertranslations pu, parce qu'on sait que sous supertranslation, U et V sont simplement shiftés, ce qui est réellement une autre manière de dire « crochet de poisson de Q avec pc 1 ». Ça veut dire que si vous faites une transformation engendrée par P, Q va être shifté. Donc, comme on connaît déjà la loi de transformation de U, pardon, de, de U et de V sous supertranslation, on sait comment les charges des supertranslations logarithmiques se transforment sous supertranslation. En fait, c'est simplement shifté. Donc, en fait, c'est canoniquement conjugué au générateur des supertranslations, je devrais dire, pures ici. Il n'y a, a, a pas les transactions ordinaires qui apparaissent. Il n'y a pas le mode 0 et, le mode, et les modes 1, ça on peut, on peut voir que c'est le cas. Hein. Mais donc, ce qu'on a, c'est qu'on a de nouveaux générateurs, et ça c'est juste ce que je viens de dire, canoniquement conjugués euh, au précédent. Et donc si maintenant je les inclus dans mon algèbre, et je les appelle à nouveau, c'est des fonctions sur la sphère, hein, euh, donc, mais je veux voir la structure symboliquement. Donc je vais leur donner un nom. Il y en a autant que pour les supertranslations pures. Donc je vais utiliser le même indice que pour les supertranslations pures que j'avais appelé s-alpha. Je les appelle l-alpha, L comme logarithme. Et on trouve donc que ben, d'abord ça commute entre eux. Ces générateurs, c'est facile à vérifier, commutent sous translation ordinaire, mais ils sont canoniquement conjugués aux générateurs des supertranslations ordinaires. Ce que j'écris, ben, ça c'est, ben, serait QP égale 1. À mais il y en a beaucoup, c'est des fonctions, il y en a un indice, il y en a autant que de s-bêta, il y a une fonction paire, une fonction impaire, et on peut montrer que les modes 0 et 1 ne sont pas présents ici. Et donc, oui, en plus, ils se transforment d'une certaine manière, qui est en fait la manière conjuguée euh, sous Lorentz euh, euh, homogène, euh, qui est de la transformation duale. Alors, ce que je dis, c'est que cette relation est réellement une relation qui va me permettre de redéfinir complètement toutes les variables pour découpler les supertranslations logarithmiques et les supertranslations ordinaires, euh, pardon, pures de Lorenz. Comment on voit ça Donc, c'est ce que je dis maintenant. Ici, on va pouvoir tout redéfinir de telle sorte qu'on ait ça. Et en fait, c'est réellement le théorème de, euh, d'Arboux appliqué au cas qui nous concerne. Alors, ben j'ai cinq minutes, ça devrait aller donc je réécris l'algèbre complète donc Lorentz, Lorentz, homogène ça me donne ça Lorentz avec translation qui est ordinaire ça, ça me dit que c'est la transformation, c'est la représentation à quatre dimensions vectorielles ça c'est ce que j'avais dit à propos des supertranslations pures ça c'est les supertranslations logarithmiques donc c'est conjugué de ça et il n'y a pas de terme correspondant à L égale à 0 égale à 1 donc il y a juste, il y a juste ça mais c'est dual donc il y a un signe moins euh, et puis on a cette propriété-ci qui est compatible avec Lorenz hein, donc parce que c'est justement la duale, les delta, alpha, beta est invariant. Donc on a ces relations, et donc on voit qu'a priori, en fait, a priori, on a compliqué le problème, puisque j'avais déjà une, une ambiguïté du moment cinétique sous les supertranslations pures maintenant j'attrape une ambiguïté du moment cinétique sous les transformations logarithmiques puisque je peux lire ceci qui me, comme relation qui me dit que la variation de m sous supertranslation logarithmique n'est pas nécessairement égale à 0 et donc en fait on a, on a une somme semi-directe mais avec quelque chose qui a grossi c'est une, une algèbre abélienne avec charge centrale, il y a un delta alpha beta donc ça c'est l'algèbre de, de Heisenberg et donc mais ce qui est important c'est qu'en fait on a justement ce delta alpha bêta, on va voir qu'en fait tout va simplifier et tout simplifie comment En faisant de bonnes redéfinitions et la redéfinition qu'on va devoir faire est cependant d'un caractère un peu particulier, elle est non linéaire en les charges. Donc on va redéfinir les anciens générateurs donc les anciennes charges, hein, en Hamiltonien Générateur et charge, c'est la même fonction, hein, on devrait dire peut-être charge-générateur ou générateur-charge avec un trait d'union, c'est le même objet. Donc on va les redéfinir d'une manière qui découple les supertranslations pures et les supertranslations logarithmiques et on va le faire, mais c'est non linéaire. Alors a priori ça peut surprendre parce qu'après tout on travaille avec des algèbres, on dit oui, est-ce qu'on a le droit de faire des redéfinitions non linéaires La réponse est, en tout cas, on a, les gens qui font du formalisme symplectique hamiltonien n'ont aucun problème à faire ça. Pour la raison suivante, c'est que vous avez un ensemble de charges conservées. Donc là, j'utilise la notation Hamiltonienne standard, un Hamiltonien H. Donc c'est conservé, ça commute avec l'Hamiltonien. J'appelle XA les champs de vecteurs Hamiltoniens associés, donc les, les transformations engendrées par ces charges. Donc elles sont conservées, mais elles engendrent des transformations. Que si maintenant je considère une fonction quelconque de ces charges, linéaires ou pas, peu importe, ben elle va commuter au sens du crochet de poisson avec H. Ça, c'est la propriété de dérivation du crochet de poisson, que f soit linéaire ou pas. Il n'est pas nécessaire de supposer que f soit linéaire en les QA pour avoir ça. Et son champ de vecteur hamiltonien associé, c'est quoi ben, Je calcule euh, la, dérive, la contraction intérieure par x. Euh, non, pardon, je calcule le dv de la charge, f de q, moins de v. Je sais que ça, ça, c'est relié au champ de vecteur hamiltonien correspondant par cette fameuse relation, hein, ceci c'est moins la contraction intérieure par x de ω, qu'est le x eh On calcule ceci, la, dé, la dérivée extérieure de f, ben c'est simplement ça, puisque f est fonction de q, mais ça on sait que c'est la contraction intérieure de q par x, et donc je peux réécrire ça comme la contraction intérieure de ω par euh, grand x ou grand x est donné par ceci, hein, puisque ça, ça passe à l'intérieur de la contraction ordinaire, la contraction intérieure qui est algébrique. Donc en fait le vrai cadre mathématique pour discuter des charges conservées, c'est la notion de variété poisson qui n'est pas linéaire nécessairement. Et donc je dis c'est dans ce cadre là qu'on est, et donc utilisons les possibilités de faire des redéfinitions non linéaires. Et la redéfinition cherchée, et à nouveau je vais l'écrire sous forme symbolique, parce que si vous développez tous les termes, il y a des intégrations sur la sphère, etc., c'est un peu lourd. Mais conceptuellement, c'est extrêmement simple. Je fais une définition qui est quadratique en mes générateurs, donc qui contient à la fois les générateurs des supertranslations logarithmiques, rappelez-vous, je les ai appelés L, les translations ordinaires et les supertranslations pures. Donc je fais une redéfinition quadratique, et si vous faites cette redéfinition quadratique, donc les coefficients ont été choisis vous voyez qu'ils font apparaître les, les constantes de structure de l'algèbre, hein, donc ce n'est pas un accident. Donc ce que je prétends, et c'est un calcul direct et vraiment très facile à faire, mais le résultat n'est pas surprenant et je vais revenir là-dessus, ce que je prétends c'est que si on fait ça, les nouveaux générateurs, de Lorentz, donc je redéfinis les générateurs de Lorenz, donc je redéfinis les moments cinétiques, parce que les générateurs de Lorentz, c'est aussi des charges associées aux transformations de Lorentz, et en particulier, c'est des charges associées aux rotations, donc c'est le moment cinétique. Je, je redéfinis les, les moments cinétiques par ces, euh, de manière non linéaire. Je prétends que sous cette redéfinition, on a un crochet de poisson nul. Donc c'est pour ça qu'on choisit les choses comme ça. Tandis que les autres, ça, bon, on peut faire le calcul aussi, ça vient de la, des identités de Jacobi, donc c'est pas très surprenant non plus, sont échangés. En fait, le fait qu'on puisse ramener ça à égal à zéro, rappelez-vous il y a un théorème important en mécanique symplectique, qu'est-ce qu'on appelle le théorème de Darboux qui dit que localement il n'y a qu'une seule forme symplectique dpdq, ou somme sur les PQ. Or, j'ai déjà, bon, alors je n'ai pas ramené mon, ma structure de poisson à la forme symplectique et elle n'est peut-être pas inversible dans, dans tous les domaines, mais dans, dans, dans le sous, la sous-variété disons engendrée par les supertranslations logarithmiques et les supertransitions pures, j'ai euh, cet inversible, c'est ce qu'on avait vu ici, et ça a déjà la forme de Darboux. Donc ce que je dis, c'est dès qu'on a atteint ceci, si vous regardez la manière de, de, de démontrer le, le théorème de Darboux, on peut toujours définir les autres générateurs de manière à ce qu'ils commutent. Donc on se ramène un petit peu plus à la forme canonique de Darboux avec ceux qui ont déjà la forme de Darboux. Donc c'est un résultat qui n'est absolument pas surprenant d'un point de vue... Hamiltonien. Il se fait que, donc il n'est pas surprenant, et effectivement on peut le faire. Les expressions sont en tout cas symboliquement relativement simples. Le fait qu'on puisse le faire, c'était garanti en fait, c'était dans les cordes, sauf qu'on est en mécanique hamiltonienne de dimension infinie. Donc en fait, quand je dis c'est dans les cordes, il peut y avoir parfois des subtilités liées à la, au fait qu'on a des espaces de dimension infinie, mais ce n'est pas le cas. Et donc euh, on peut redéfinir les charges de manière à avoir cette propriété-là. C'est réellement une version, disons, adaptée ici du théorème de Darboux. Évidemment, les nouveaux champs de vecteurs hamiltoniens vont, vont différer des précédents par des transformations avec des coefficients qui dépendent des charges. Quand vous calculez le crochet de poisson d'un terme quadratique, vous aurez un terme qui implique le crochet de poisson de Ti ou de alpha avec la fonction dont, qui apparaît dans le crochet de poisson, mais avec un coefficient proportionnel à L. Puis vous aurez aussi un terme qui qui fait apparaître le crochet de poisson L avec un coefficient qui fait apparaître les autres charges. Mais bon, c'est des choses qui sont tout à fait autorisées en Hamiltonien, et donc on peut faire. Et une fois qu'on a fait ça, voici quelle est la forme de la nouvelle algèbre. On a complètement découplé les générateurs de Lorentz, les bon, points carrés, les translations, ça l'était déjà, et on obtient une somme directe, au lieu d'avoir une somme semi-directe, avec la partie caractérisant les supertranslations propres, pure et logarithmique. Donc il est l'heure déjà un peu débordé, je suis désolé, mais je vais conclure en deux minutes. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer dans ce cours, c'est que la structure asymptotique de la gravitation est, est, est non triviale. Non triviale en ce sens que ce n'est pas juste, donc dans le cas asymptotiquement plat, on obtient un groupe de symétrie qui n'est pas juste point carré, mais qui est beaucoup plus grand qui est infinidimensionnel. Et euh, en fait aussi, on obtient la même chose que l'on étudie la gravitation à l'infini de genre espace ou à l'infini de genre lumière. Donc on a concordance complète entre les résultats. On a la même symétrie asymptotique, simplement elle est décrite dans des bases différentes, mais bon, ça c'est comme ça. Les générateurs peuvent être liés, c'est un peu compliqué parce qu'il faut intégrer des équations, évidemment, pour aller de l'infini de genre espace à l'infini de genre lumière. Donc il y a des équations euh, du mouvement intégré. Donc en, en un sens, on peut, supposer, on peut dire que l'infini de genre lumière, et son existence même d'ailleurs est un problème dynamique, mais donc, on, on voit qu'il qu existe et on retrouve concordance. Et on peut aussi relier les charges. Évidemment à la limite passée euh, de l'infini de genre lumière ou à la limite future de l'infini de genre pas, euh, lumière passée. Alors, on peut même l'élargir encore plus que simplement en BMS, en introduisant des supertranslations logarithmiques. Et peut-être on peut même l'élargir encore plus. Bon, euh, trouver les, bonnes, les conditions limites, c'est... Bon, on, on a un système cohérent, rien ne dit qu'on peut encore l'élargir et avoir encore plus, plus de symétrie, avec peut-être plus... Mais, Bon, il y a du travail à faire, donc ça je ne me prononce pas là-dessus. Mais en tout cas, on peut l'élargir en introduisant les supertranslations logarithmiques. Et ces supertranslations logarithmiques, qui ont des charges non nulles, sont intéressantes parce qu'elles euh, permettent de redéfinir les générateurs de Lorentz, et en particulier le moment cinétique, de manière à découpler point carré des supertranslations. Et on obtient une redéfinition, comme je vous l'ai dit, qui est exactement la même que celle qui est faite à l'infini de Jean-Lumière. Et on peut comparer parce qu'on sait la manière dont les fonctions U et V, qui sont les générateurs des, des, des phéomorphismes logarithmiques, sont connectées à C, euh, qui apparaît dans le développement de, de Bondy, de la métrique à l'infini de Jean-Lumière. Et donc quand on a fait ça. Comme on a une algèbre simple, il n'y a juste plus d'ambiguïté du moment cinétique, sauf bien entendu l'ambiguïté de pouvoir le calculer, à part si je change de point et que je ne calcule pas par rapport au centre de masse, à la trajectoire du centre de masse. Je vais introduire des termes nouveaux qui correspondent au moment cinétique orbital, mais en tout cas on peut définir un moment cinétique intrinsèque. Et donc dans cas, une fois qu'on a fait ça, l'algèbre de, de symétrie asymptotique est une somme directe. Alors. Je vous ai aussi montré que ces supertranslations ne pouvait pas s'en débarrasser non seulement formellement parce que ça avait des charges non nulles mais il y avait une manifestation physique de cet effet de mémoire. J'espérais avoir le temps mais je ne l'aurais pas de pouvoir aussi vous relier cela à, à, à ce que Strominger a baptisé euh, l'autre point du triangle infrarouge qui est euh, les, les soft theorems et les identités d'Wart associées à donc, toute symétrie. Induit une, symétrie, donc tout, euh, induit une symétrie de la matrice S et, donc peut, et on peut en tirer ce qu'on appelle des, idées, des identités de Ward et Strominger a relié ces identités de Ward au théorème euh, soft euh, peut-être d'ailleurs qu'on en entendra parler euh, tout à l'heure c'est <rire> une préparation pour l'exposé de tout à l'heure et euh, donc ça moi j'en parlerai pas mais disons que c'est important, c'est un autre aspect très important de, de ces symétries asymptotiques donc qui qui était avant, je dirais, essentiellement avant que Strominger apporte un éclairage nouveau sur ces symétries, je pense que les gens travaillant en gravitation ne savaient pas très bien comment euh, considérer ces symétries. Ils étaient même initialement, et je me souviens quand, quand moi j'en ai entendu parler dans les années 70 que j'étais étudiant, euh, le, professeur, le, le professeur qui exposait la théorie était un peu embarrassé de dire euh, on a un, théorie, un groupe qui est plus grand que Poincaré, on espérait Poincaré, on va essayer de se débarrasser comme on peut des supertranslations, Malheureusement, on n'y arrive pas. Et il y avait une sorte d'embarras. Et puis depuis, disons, les supertranslations ont acquis leur lettre de noblesse, si je puis dire, grâce à ces théorèmes. Et donc, j'en ai montré qu'une qu partie. Hein. Donc, l'effet de mémoire, c'est un effet qui, qui a beaucoup de popularité maintenant, parce qu'on espère pouvoir le détecter, euh, en tout cas peut-être Lisa. Euh, mais donc on voit qu'il y a une signification directe physique de ces, de, ces, de ces considérations, disons, de symétrie. Mais ça, je ne le ferai pas. Et euh, sur ce, ben, je vais vous remercier pour vos votre attention et m'excuser d'avoir un peu dépassé. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.